0: Salut toi! Bienvenue au podcast « Les leaders atypiques ». Pour l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Angélique ruisseau du podcast « Philomela pour les amoureux de la voix euh, ». Angélique, ce qu'elle fait, elle, c'est que c'est une coach de chant et puis de, de voix. Ok, C'est une chanteuse professionnelle aussi. Puis elle a décidé de démarrer son podcast justement là-dedans pour donner des petits trucs aux gens, comment mieux prononcer, comment mieux livrer notre message, comment mieux parler. Donc, discussion fort intéressante, ça a été le fun de pouvoir comparer notre expérience. Comme tu sais peut-être, suis un ancien chanteur métal, ça fait que c'était quand même le fun de jaser de ça. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via notre chaîne YouTube, Les leaders atypiques podcast, sinon tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres plateformes. Le podcast est vraiment partout euh, à ce niveau-là. Sur ça, je te laisse avec euh, mon entrevue avec Angélique Duruisseau. Bonne écoute! Bonjour Angélique, comment ça va?
1: Bonjour Yannick, ça va super bien.
0: Good, hey, aujourd'hui on est avec Angélique Duruisseau euh, du podcast euh, Philomela pour les amoureux de la voix. Euh, toi là Angélique, t'es es comédienne, t'es musicienne, t'es coach vocale. Euh, tu as monté un site web avec toutes sortes de techniques de la voix pour aider les gens à soit mieux parler, soit mieux chanter, avoir des meilleures, euh, une meilleure technique vocale. Oui. Euh, Puis tu chantes, tu, tu dis là, sur ton site web que tu chantes depuis toujours, là, depuis que tu es toute petite, <rire> tu as toujours été à l'avant-plan. Donc, euh, <rire> première affaire, ben, bienvenue au leader atypique. Puis, première question que j'aurais pour toi, euh, est-ce que tu te considères comme une atypique?
1: Ben oui, je me considère comme une atypique, en fait euh, ben, depuis, depuis toute petite, en fait, que je le sais que je suis une artiste, donc euh, pendant longtemps, le, le mot artiste a, a suffi. <rire> je...
0: Est-ce que tu étais une fan, t'avais-tu euh, étais-tu une fan de podcast avant de penser à faire un podcast?
1: Pas du tout. C'est ça qui est très, très étrange, en fait. Moi, je me rappelle des podcasts de quand j'ai commencé, on va dire au début 2000, dans le fond, je faisais des entrevues à la radio, puis on m'envoyait toujours le podcast. Okay. Fait
0: que
1: dans ma tête, le podcast, c'était lié à la radio. Et comme, bon, la radio, c'est encore vivant, mais n'empêche que c'est un, un art quand même, euh, euh, on va dire, qui, qui date de, de longtemps. Alors, dans ma tête, c'était voué à, à passer. Oh oui, oui, c'était pas ça allait passer date éventuellement Le format.
0: Voilà. Exact.
1: C'était pas nécessairement quelque chose de populaire, mais il m'a convaincu Marco, que... Non seulement, en fait, c'était l'avenir, mais que, je, que, que pour moi, c'était comme le médium euh, idéal.
0: On parle du, euh, du podcast, euh, parce qu'Angélique a son podcast, euh, Philomela pour les amoureux de la voix. Puis moi, je te, je te demandais ça parce que moi, là, mon background, c'est vraiment, j'aimais beaucoup le podcast, dans le sens où, tu sais, une entrevue de radio, là tu vas écouter ça, euh, tu, tu vas être... Euh, tu as quelqu'un que t'apprécie, soit un artiste ou soit que ce soit un sportif, n'importe quelle personnalité. Tu vois son entrevue, c'est cool. Mm -hmm. Mais tu sais, à la TV, ça dure genre 4 minutes et 22. Là. Tu comprends-tu? Puis là, oui. moi, j'étais un fan de, de Joe Rogan. C'est le, le plus grand podcasteur okay. aux, aux États-Unis, mm -hmm. c'est en anglais. Puis tu sais, lui, maintenant il prend quelqu'un. Puis là, là il va jusqu'au fond parce que là, son podcast peut durer des fois 2h30, 3h, 3h30. Il y en a même là, des, wow. des, des podcasts de 4h. Fait tu sais, il n'y a pas de pub. T'embarques là-dedans, là, il commence par parler du sujet de la personne, mais là, il rentre, OK, comment Un petit peu comme Qu'est-ce que je veux faire C'est ma grande influence. Super. Fait que là, tu rentres là-dedans, <rire> puis tu rentres dans le vif du sujet, tu veux savoir, OK, parfait, comment est-ce que tu as starté, puis tout, tout, tout. Fait que, mm. avant que ça coupe, on parlait justement de comment tu avais parti, tu as participé à des, des concours. Euh, ben, tu sais, finalement, c'est que le, le, Les gens se sont rendus compte que tu avais du talent là-dedans, là. Tu sais, c'est clairement ça, là. Euh, mm -hmm. Est-ce que toi, là, euh, c'était naturel pour toi quand tu étais jeune? Tu te disais, bah je vais, je vais être chanteuse ou je vais être euh, comédienne ou euh, tu te voyais-tu faire ça?
1: Oui, je me voyais, je me voyais comédienne. J'ai choisi comédienne parce que je, je voulais faire tellement de choses.
0: <rire> tu jouais dans des pièces <rire> de théâtre dis... quand tu étais jeune, ah. des affaires comme ça, tu sais?
1: Bien. Bien sûr, bien sûr. Je, je, depuis, euh, depuis que j'ai six ans que je suis le personnage principal de la pièce,
0: euh, évidemment dans années. le cadre scolaire,
1: <rire> chaque année, dans, Non, j'étais vraiment une petite comédienne en puissance, c'était vraiment ça ma passion. Euh, jouer des personnages, puis euh, je, je dis souvent, en fait, euh, je rigole avec ça, j'ai l'impression de, même encore aujourd'hui, de, de juste jouer. <rire> de jouer à être un entrepreneur, de jouer à être une chanteuse, de jouer à, de jouer à la vie, quoi, tu sais. Euh, de, de pas vraiment, tu sais, faire les choses euh, sérieusement, mais en fait. Je les fais sérieusement, mais vraiment, le, le, le côté comédien m'intéressait parce que J'aime ça avoir plusieurs chapeaux, j'aime ça me transformer, j'aime ça euh, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Okay. Mais bien sûr, après, on se rend compte que se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, hein, c'est souvent, on perçoit souvent la, la, la surface, hein, le, le, justement le personnage, on voit les grandes lignes, mais finalement, la job qu'il y a à faire derrière, c'est souvent bien plate. <rire>
0: tu joues dans des pièces de théâtre, c'est toi la, la comédienne, c'est toi l'artiste de ta gang. Quand est-ce que tu dis, euh, bon, je pourrais faire des shows, euh, je pourrais me produire? Euh, C'est quoi le développement qui se passe euh, de ton côté là, par rapport à ça? T'sais, t'sais, là, tu es au secondaire, tu performes, il y a des concours peut-être, euh, je ne sais pas, secondaire en spectacle, vous avez même, un, pas. même pas.
1: Ah, euh, j'ai Même pas. Ah, ben, je ne me souviens pas si c'était déjà, euh, déjà actif. Oui, peut-être que euh, ça n'existait pas, là, je ne sais spectacle. pas. Là, mais... Je ne me semble pas. En tout cas, pas, pas à mon école. Par contre, je, comme je te dis, j'étais impliquée dans tout ce qui était artistique à l'école. Artistique et entrepreneuriat, euh, entre en fait, parce que je me souviens aussi que j'étais euh, non seulement dans le conseil étudiant, mais j'étais <rire> la représentante des jeunes au conseil de la ville, ah oui. imagine-toi donc. <rire> Alors ça, déjà, quand j'étais jeune, je le savais là, que ça m'intéressait le social et, et le culturel, les arts et tout ça. Donc, j'étais très impliquée. Euh, écoute, les prises de conscience se sont faites assez tard pour moi parce que j'étais euh, j'étais dans un feu roulant, OK? En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que euh, je savais déjà, là, à 15, 14, 15 ans que j'allais faire ça, que j'allais aller en théâtre, mais je suis tombée enceinte à 16 oh. ans et je l'ai gardée. Donc, euh, j'ai fait mes études en théâtre avec un poupon de six mois. Bon, six mois à ans. 16 ans, ans. t'étais-tu comme en secondaire 5
0: ou, tu sais, t'étais dans...
1: J'étais en secondaire 5 quand j'ai eu mon fils. J'ai fini mon secondaire 5 euh, de... Ben, en fait, je l'ai fini à l'école, mais, j'ai eu des, des professeurs euh, privés, là, pendant, euh, pendant le mois que... Après l'accouchement, la, après évidemment, ouais, ben on ne retourne oui. pas à l'école ouais. deux jours Mais après.
0: Tout, hein? tout qu'un <rire> qu 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 cheminement pour tu sais, un jeune de 16 ans. Là.
1: Bien, c'est ça. Puis j'étais monoparentale. Fait que, euh, donc, euh, donc comme je te dis, il n'y avait pas de, vraiment de prise de conscience à ce niveau-là. J'avais pas vraiment le temps. T'as pas le temps. tu pas pas tête à ça. <rire> j'ai commencé en, à chanter. Es en survie. Je veux dire, euh, je
0: sais, moi, j'ai j'ai deux enfants. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'on craint pour notre <rire> vie, là, de dire qu'on est en survie. Mais tu sais, pour, pour nos auditeurs, leur ça en, en perspective. Là, <rire> mais tu je veux dire, on a tous... Euh, moi, j'ai eu des enfants. Puis tu sais, quand, quand t'as un enfant qui... Moi, j'ai deux enfants qui, ont, qui sont TSA. Donc, le deuxième, mm -hmm. là, c'était rough, là. écoute, là, j'ai pas dormi la oui. nuit. il a pas fait ses nuits pendant un an et demi de temps, là, Je te jure que Ouch. tu m'aurais mis un mur de béton, là. Puis, je pense que j'aurais rentré dedans à 100 km heure, là. Puis, euh, sans trop me poser, ah. c'était... Chut, ouais. chut, chut. Fait que, tu sais c'est ça. Fait que ça, c'est un gros... <rire> sais c'est quand même une grosse partie de ton histoire, là.
1: Oui, oui, ça l'est. Puis, euh, tu sais en fait, honnêtement, je vais être... Je vais te dire, là, au départ, ça, ça se passait très bien, même si c'était rock roll. mais comme je te dis, j'avais pas le temps, là, de, de réfléchir à c'est quoi je veux, puis c'est quoi ma vie, puis tout ça. J'avais 70-80 heures d'école, euh, j'enseignais en, le, le théâtre la fin de semaine, je chantais dans les bars le soir, et j'avais mon fils euh, à travers tout ça, donc... Euh, on va se le dire, c'est que c'est plus quand, euh, justement, quand William a été un peu plus... William, c'est mon fils. Quand il a été un peu plus grand, ben c'est sûr que là, à l'école, ça ne se passait pas si bien que ça. Et euh, c'est là que je me suis mis à, à lire un petit peu plus sur les atypiques, tu sais. Je me, je me posais beaucoup de questions parce qu'en en fait, euh, il ne pas du tout l'autorité. Mais en fait, il y avait des, des réactions vraiment étranges par rapport à certains types d'autorité. Okay. Et, fait que c'était vraiment difficile puis, mais il était quand même très doué là, au niveau scolaire. Fait que c'est sûr que là, c'est sorti. Bon, peut-être qu'il est, est un surdoué, machin. Fait que je me suis mis à lire sur, sur le sujet euh, énormément euh, pour finalement découvrir, dans le fond, que ce que, que de, la personne donc dont on parlait dans le livre toi. en fait, c'était plutôt moi. C'est tellement un classique
0: ça. Euh, euh, Aujourd'hui, parce que ce matin, j'ai passé en entrevue à Martine Labrèche, qui est dans. Qui, qui, ah oui. Pis, euh, elle, elle, elle travaille vraiment avec ça. Puis on a un peu. Un... On a tout un peu. Beaucoup de gens qui euh, font un suivi pour le, mm -hmm. leurs enfants pour quelque chose qui ne qui, qui marche pas ou qui est spécial ou qui est atypique. On va se le dire. Ben, on se rend pas mal tout compte que.. Mm -hmm. ah, c'est un moment de, de, de remise en question, puis de se regarder dans le miroir et de dire, ouais, c'est moi ça, c'est pas mal moi. Puis moi, Ouch. tout, j'étais <rire> le même. Écoute, j'ai exactement le même, euh, même euh, parcours que toi à ce niveau-là, tu en accompagner mes enfants. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans l'anxiété mur à mur, OK? Mm. J'étais super tranquille. Oui personne n'a jamais su. Là, là, euh, mes parents ne se sont jamais rendus mm -hmm. compte de ça. Mais j'avais peur euh, tout le temps. Dans la peur. Peur de me faire pogner, peur de me faire chicaner, peur de ci, peur de ci. Ta, 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 fait que moi, avant que je consulte là, au CLSC, pour euh, parents de faire une petite formation de parents d'enfants anxieux, je ne pensais pas que c'était ça de l'anxiété. Oui. Là, là j'ai compris, Je fait. OK, c'est moi ah. ça qui est anxieux, là. <rire> mais c'est clairement, c'est vraiment quelque chose là, de. Complètement normal. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui passent. Puis, tu sais, dans nos années aussi, quand on était jeunes, tu sais, on en parlait un petit peu. C'était pas nécessairement. Pas diagnostiqué. Quelque chose de bien vu. Non. C'est ça.
1: Puis aussi, tu sais, heureusement là, on a des termes plus précis pour décrire exactement ce que c'est parce que tu sais, effectivement, le mot surdoué, tu sais, ça donne pas vraiment envie d'en jaser. Ben, tu sais,
0: c'est parce que c'est as de l'air d'un <rire> gars qui est imbu de soi-même là, ben c'est de l'air d'une personne est ça. qui tu sais surdoué. Euh... Mais
1: surtout les gens comprennent pas qu'on en souffre, tu comprends ouais. dans le fond, c'est ça la, le problème, c'est que ce qui m'a vraiment touché, c'est ça, c'est qu'on utilise un mot qui, 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 qui donne comme illusion que on est qu'on a plus d'outils en fait pour affronter la vie réelle, mais, mais c la, le cas. La, la réalité.
0: C'est un, une belle c'est cal... ben, une belle capacité puis une belle qualité, mais faut qu, faut que tu le donnes parce que des fois là, euh, tu.
1: Il faut que tu en sois conscient. oui. Ben oui c'est surtout ça. Il faut avoir la conscience. Mais n'empêche que c'est douloureux. C'est douloureux d'avoir une conscience, une, une, une acuité, une, une conscience euh, surdéveloppée en face de gens qui n'ont euh, pas de conscience ou n'ont pas, euh, ont, ont pas ce qu'il faut, le bagage, pour, euh, euh, pour, pour, euh, ben, pour avoir de la compassion ou pour euh, avoir de l'empathie. Parce que, tu sais, c'est ça. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que souvent, on perçoit, D'avance, avant même la personne, ce que la personne ouais. ressent. Elle n'a même pas vit, besoin de te le dire. Il y a comme toujours le... Non, mais des fois, elle n'est même pas consciente elle-même. Ben Alors, je <rire> me suis mis dans les pieds dans les plats souvent à cause de ça, parce que moi, je, je, je perçois des choses <rire> d'une façon que des fois, je me dis, OK, mêle-toi pas de... Attends que la personne te, te, te le partage, tu sais. Attends. Je suis obligée de faire ça aujourd'hui, d'attendre que la, la personne se divulgue parce que sinon, euh, j'ai peur de, parfois d'aller de, de, sur un terrain.
0: Fait que toi, là, la, ta grande sensibilité, est-ce que ça ne serait pas une des raisons pour lesquelles tu sais, que étais tourné vers ça, justement? l'art puis euh, la musique? Euh... Ben
1: c'est sûr, j'imagine. Euh, c'est sûr que ça a un lien, le fait que j'ai ben, En fait, je me suis tournée vers les arts parce que je suis douée, hein?
0: OK. <rire>
1: parce qu'on m'a obligée. Euh, mais c'est moi, je voulais rien savoir, là. Je, je me souviens, je me j'avais 12 ans, puis euh, les, les petites filles... Chante, chante, Angélique, chante! Il y a des attentes, puis, là. Je... Tu avais ah, déjà des attentes ah, par rapport à ça. J'avais des attentes, fait que ça me mettait bien gros sur le nerf parce que j'avais des attentes, donc il fallait que je sois à la hauteur, puis je me sentais pas à la hauteur, puis je vais te le dire honnêtement, même si je suis une grande chanteuse, je me suis jamais... <rire> C'est vraiment euh, tout récemment que j'ai accepté le... Oui, ben oui, je suis, je suis talentueuse, puis euh, dans le fond, euh, ben oui, puis j'ai un don. C'est même au contraire de... Oui, j'ai travaillé pour, mais je suis née avec ce don-là. -là, C'est rien à voir là-dedans.
0: Ah, tu, <rire> tu te sens même imposteur là-dedans, là quasiment. Là.
1: Des fois. Ah ouais, je me sens imposteur parce que, justement, j'ai jamais rêvé de faire ça. Tous les chanteurs que je connais, là, ils sont prêts à affronter n'importe quoi. Ils veulent tellement réussir. Moi, j'ai pas ça. <rire> j'ai pas ce feu-là. Non, je même des fois, je monte sur la scène et je m'excuse. Mais je le sais que les gens, ils veulent m'entendre. Je le sais que je leur fais du bien et puis tout ça. Fait que je le fais parce que, parce que ce retour-là est, est très important. On, on s'attend, on est sur la terre pour donner. Pour, c'est un petit peu... En fait, c'est juste quand je, je chante puis que je suis sur la scène que, que je ressens que vraiment euh, j'apporte au monde. C'est sûr que j'apporte que la scène. qu'on
0: rentre dans le, la, la scène. La scène en général. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de très addictif là, pour, pour nos auditeurs. Là, oui. Je ne sais pas si on en a parlé avant, mais moi, j'ai été chanteur dans un, un groupe de métal ben, longtemps. J'ai fait ça quasiment 10 ans de temps. Puis euh, wow. l'amour de la scène, c'est vraiment quelque chose de très fort. Là, fait que j'imagine que c'est quelque chose qui, qui te drive. Tu vas
1: nous en faire un. Tu vas nous en faire un extrait, j'espère. Je... Ben, je peux
0: vous mettre un lien, là. <rire> <rire> Je peux vous mettre un lien, mais. <coughs> mais oui, euh, tu sais.
1: Oui. Puis. Euh... Bien, tu vois, c'est ça. Je, moi, en tant que chanteuse, là, j'ai jamais arrêté de, de chercher. Puis encore aujourd'hui, tu sais, là, j'ai euh, démarré une école de chant et ça fait deux ans que je, je me sens comme une chercheuse. Euh, je, je fais un post-doc en ce moment parce que je veux être certaine que tout ce que je divulgue comme information, c'est la, la vérité. <rire> ben c'est ça qui est top tu sais, euh, parce Alors, que même, euh,
0: tu sais, toi, c'est par rapport à être un, un prof, tu l'histoire que t'es coach vocal pis tout. Pis ça Mais tu sais, là, je prends un mm -hmm. exemple, là, moi, le monde, ils me disent, regarde, ça fait plus que six ans que je suis en business. Quand même, tu sais, je veux dire, le monde, ils disent, ah, t'es un, un entrepreneur. Moi, dans ma tête, là, suis euh, pas un entrepreneur, là. C'est pas ça, un entrepreneur. Pas encore! Mais dans, ouais, c'est ça que tu dis, ah. tu dis, ah, je suis pas encore un entrepreneur. Euh, euh, le monde Les ah. entrepreneurs, eux autres, euh, t'sais, ils font ça de plus, puis ça de plus, puis moi, je fais, tu on dirait qu'on se on sent jamais un euh, ouais. <rire> exact. Fait c'est ça. OK. Fait que t'as encore ça. Fait que toi, là... Euh, ouais. Si on revient... J'ai encore fait, ça. Fait que t'as fait... t'as fait euh, la tournée des, des bars des salles de spectacle pendant un bon bout, là.
1: Hum! Mm. J'ai fait <rire> la tournée des bars, là. Hein, je te dirais... ben j'ai commencé, en fait, euh, quand j'étais toute petite, là. Ben, je veux dire, mettons, à 18 ans, je faisais des bars. J'ai commencé comme ça, des restaurants... Euh, je faisais des parties de Noël, là, des choses comme ça, tout en, en faisant mes études en théâtre. Après mes études en théâtre, on m'a inscrit à ma première place des arts. Ben, j'ai remporté un prix à ma première place des arts. Ensuite, j'ai participé à, au festival de la chanson de B. J'ai gagné un prix aussi. Donc, je, là, je me suis mis à me croire un peu oui. plus. Ah oui, je pourrais faire de la chanson. donc Puis je me faisais engager là, dans différents contextes, au casino, ouais, machin, tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à me dire, OK, je vais faire ça de ma vie. Et j'ai euh, demandé une bourse au Cal, qui je l'ai eu. Donc, j'ai écrit un album. Alors, ça commence, là, je te dirais, la carrière. Parce qu'avant ça, je me disais juste une chanteuse de restaurant. Quoi, 22, juste... 23. 23 à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'ai 20... euh, Oui, c'est ça, 22, 23 exactement. Okay. Puis j'ai... Euh, euh... Comment, comme je te dis, dans le fond, pour moi, chanter c'était carrément euh, alimentaire. <rire> c'était carrément pour euh, arrondir mes fins de mois là. Okay. Donc je ne l'incluais même pas dans ma pratique artistique. Okay. Pour te dire.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> Mais après les concours, bien sûr, là, je me suis rendu compte que ah oui, ben dans le fond, euh, je, je peux aussi euh, exploiter mon côté artistique à travers parce que dans le fond, la musique c'est vaste. Oui, des hein, fois, c'est vrai que euh, des
0: fois, là, euh, quand, qu on, quand qu on est soit dans un groupe de musique ou on dire un artiste, on, des fois, on dirait que ça détonne un petit peu du mot artiste parce que le monde, là, pour les autres, l'art, c'est plus le théâtre, comme tu dis, la peinture. Ouais, on dirait que la musique, ça rend C'est l'expérimental.
1: Oui, ou, ou alors quand c'est trop populaire là c'est pas pas artistique ouais, genre ça, on va dire on avait cette... puis là ben comme je chantais dans les bars puis les restaurants ben moi ce que j'avais comment je faisais en fait c'est que je connaissais rien je connaissais aucune chanson j'étais vraiment une artiste quand je chantais c'était euh, improvisé puis euh, tout ça donc il a fallu que j'apprenne énormément de répertoire okay. Il y en a des chansons, là. Alors, ce que je faisais, c'est que je demandais aux gens, euh, écrivez-moi les, les chansons que vous aimeriez okay, entendre. Tu les apprenais pour la prochaine Et quand tu plusieurs fois, je les apprenais pour la prochaine fois. Fait que tout mon répertoire, en fait, c'était vraiment du top 40. Donc, tu comprends pourquoi que dans ma tête, chanter, c'était pas artistique. Ouais. C'était du show business, tu Puis moi, dans ma tête, j'étais une, une chanteuse expérimentale comprends. Moi, je faisais des choses funky flyy, mais personne voulait les entendre. <rire> en fait, ce que je veux dire, c'est que le public qui me suivait à cette époque-là, il m'avait entendu faire de la chanson française, alors il ne voulait que Aznavour, Reddit Piaf, et machin, machin, alors que moi, euh, j'étais attiré beaucoup plus par des artistes comme Bjork, ou c'est pour euh, John Cage, des artistes qui vont vraiment euh, ch ouais, qui chercher, sortent, euh, là. Du... des chercheurs. de
0: la drac, là, eux autres. Là. Ouais.
1: C'est ça, fait que, fait que ça, ça, ça a été vraiment difficile pour moi au début parce que dans le fond, c'était clair dans ma tête que je voulais pas être une chanteuse pop, mais le. Le, comment dire? Le, est là. Le maelstrom. De... L'argent
0: est là. Oui, bien,
1: en fait, puis toute ma, toute ma Les contrats, c'est ça. Comme je te dis, je me suis mis à chanter au casino. Euh, je suis devenue l'interprète d'Edith Piaf. Puis au début, je ne voulais rien savoir. C'est quand j'ai découvert qu'Edith Piaf était comme moi. <rire> ben <oui. rire> que c'était une atypique. Puis que c'était une espèce de punk de son époque. Qui faisait ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Puis qui... c'est là que j'ai renoué avec elle. Puis que je me suis mis à... À, comment dire, à, à, à travailler plus son répertoire. Le, à
0: l'accepter, puis à
1: monter. C'est euh,
0: comme euh, « embrace euh, », tu sais, vraiment le, le, le ça. vivre, là, de Mais même,
1: même avec mon projet Edith Piaf, j'ai été complètement atypique, parce que, tu sais, justement, tu dis « bon, l'argent est là, machin », il y aurait eu de quoi à faire avec Edith Piaf, mais j'étais tellement rebelle que, ben, au début, j'ai présenté quelque chose d'un peu plus classique, mais dès que ça s'est mis à fonctionner, je suis arrivée avec une autre proposition. Ça s'appelait euh, réédite Ré Piaf. Piaf. Ça s'appelait réédite <rire> Piaf. Malade. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, on a revisité les, 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 en tout cas, certaines chansons d'Édith Piaf comme vraiment musique du monde, plus festif, plus moderne, ouais. pour les moderniser. Mais tout en. Moi, je chantais quand même avec, euh, à la manière d'Édith Piaf, avec l'intensité. Avec l un gros vibrato, tout ça là, puis, euh... Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr, moins que elle là, je... moins que dans le show classique, on va dire, je me, je, me, je me suis permise un peu plus de prendre ma voix, mais quand même, on reconnaît bien euh, l'essence. Okay. Parce que c'est ça, pour moi, un hommage. Puis, euh, fait que c'est ça. Je m'amuse beaucoup avec ça. Fait que donc, tu vois, même avec le concept d'Edith Piaf, je suis pas allée... Comme j'aurais dû, c'est-à-dire avec un hommage classique, euh, un peu cucu, là, que tout, <rire> que tout le monde tape du pied tout le long de la... T'sais, non, je, je leur faisais découvrir des chansons qu'ils ne connaissaient pas, euh, je les je, je faisais en jazz, je les faisais en... avec des versions euh, euh, étonnantes, on va je dire. Ça a bien marché, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu de mal à penser grand public. Puis là, maintenant, je le sais pourquoi. Ben oui, c'est ça, ça qui c'est
0: est ça qui est le fun avec, euh, tu sais, justement, le, le, les avancées. Puis, tout le monde, la société est plus ouverte aussi. Fait tu sais, il euh, y a de la place pour tout le monde. J'aimerais ça, euh, ça qu'on parle, tu sais, parce que, euh, tu sais, t'as fait ça pendant un bout, là. Euh, C'était comme toi, à ce moment-là, mettons, là, au, au courant de, de des... des 7, 8, 10 ans après ça, toi, es, c'est surtout ça, tu sais, c'est euh, beaucoup dans, mm -hmm. tu, tu vis de ça, mm -hmm. finalement, tu fais des shows, est-ce que es, tu as commencé à faire euh, coach vocal à ce moment-là? C'est quand est-ce que tu as comme une… Euh,
1: oui, j'enseigne depuis que j'ai 18 ans, en fait, euh, je, comme je te disais tantôt, j'étais encore à l'école de théâtre quand j'ai commencé à enseigner okay. et le chant, et la danse, et okay. le théâtre, euh, aux enfants, aux, aux adultes aussi. Dans, dans le cadre d'une école, à un moment donné, je suis déménagée. Là, je suis devenue... J'enseignais je, dans une école de chant Donc, j'enseignais encore le chant mais j'ai quand même mis ça de côté pendant plusieurs années parce que j'étais trop occupée avec ma carrière. Puis en fait, euh, j'enseignais juste à, à des amis, okay. à des professionnels ou à des semi-professionnels, des gens qui me le demandaient. Puis souvent, c'était des c'était pas nécessairement... Plus des là, conseils euh... ou des
0: mises à niveau que d'accompagnement... Ou du
1: coaching, ouais. c'est ça. ouais c'est ça, dans le dire, que c'était pas nécessairement toujours régulier. Okay. C'était selon mes horaires et tout ça. Mais euh, j'ai toujours adoré enseigner. Parce que pour moi, enseigner... En fait, une autre affaire que je t'ai pas dit, c'est que dans le fond, je suis une chanteuse euh, instinctive. Donc, je n'ai pas appris à chanter. Tu l'avais. J'ai appris, ouais J'ai appris à expliquer ce que je suis capable de faire spontanément. C'est vraiment ça qui est ma particularité parce que c'est pour ça que je me sentis imposteur aussi au niveau. Ça
0: n'avait pas eu besoin de travailler euh, de, ta technique de
1: l'enseignement. Ta
0: technique était déjà bonne.
1: Ben c'est ça qui se passe. Puis tu sais, dans le fond, il a fallu que j'étudie. C'est quoi les problèmes que les gens rencontrent en fait quand, euh, quand ils, ils, ils abordent le champ, Tu sais, parce que moi, je les ai pas eu ces problèmes là. Bon, bien sûr, j'en ai eu quelques-uns. J'ai perdu la voix après avoir chanté 6 heures, 7 heures de temps. Qui,
0: qui ne, ne l'aurait pas, pas perdu?
1: <rire> Mais tu vois, j'ai retrouvé la voix le lendemain. C'est ça je te dis. C'est comme j'ai un instrument qui est tellement exceptionnel bien, que physiques. à un moment donné, je me suis dit...
0: Il y a des conditions physiques oui. reliées à ça. Je veux dire, on fait on fait du, de la musique. C'est un son... Euh, euh, même moi, au niveau de, du chant métal, là, du scream, euh, il y a clairement... Une... Une, une partie physique, j'ai tout le temps une grosse voix. La, la pression extrême du diaphragme, là, euh, tu sais, moi, j'ai ça, euh, ça C'est clair
1: qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas vraiment modifier puis qu'on a, euh, a ou on n'a pas. Là, on va dire, mettons, le timbre de sa voix, on peut le changer, on peut le travailler, mais on ne peut pas changer avec, euh, <rire> la... Tu sais, c'est ça, il faut accepter des choses. Mais en même temps, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler. Mais je te dirais que le premier obstacle... Euh, c'est souvent psychologique. Ah ouais. ok Parce que dans le fond, bien sûr, parce qu'en fait, chanter, c'est très lié aux images mentales. C'est très, très lié à l'état mental dans lequel on se met, puisqu'en en fait, on ne voit pas ce qu'on fait. Hein? Tout, est, tout est lié aux images mentales. Donc, souvent, je te dirais, la plupart des problèmes que je trouve des problèmes qui ne se règlent pas rapidement, c'est lié à quelque chose qui se passe dans la tête. Un mauvais, euh, une mauvaise compréhension. Euh, souvent, ça va être... Euh, qu'on a compris l'inverse. Euh, ou ben, faut alors, que tu feel, euh, ça, quand on a des préjugés. Faut-tu le
0: mmh. aussi, tu sais, la technique, là. Euh, parce que même si c'est quelqu'un qui t'accompagne, là, il ne file pas pour toi. Tu sais, on est capable de voir un peu euh, en fonction du son qui sort, puis tu sais, euh, comment que ça se passe. Euh,
1: c'est sûr, mais il y a des gens qui ne se font pas confiance. Alors, il y a des gens qui, qui vont dire. Euh, euh, J'ai des élèves, par exemple, qui vont me dire C'était-tu correct C'était-tu correct Bon, a deux, les deux, trois, quatre, cinq premiers cours, ils me demande ça, je, je comprends. Mais après deux, trois ans, je me dis, ben là, à ce moment-ci, il faudrait que tu te fasses confiance. Quand tu... Ah, puis la confiance, ça Quand ça fait deux, ça trois ans ans que tu étudies ta voix, ben c'est ça qui se passe. Mais tu sais, c'est que souvent, c'est quand je te dis ça se passe entre les deux oreilles, c'est toutes sortes de, de raisons, mais c'est que souvent, tu sais, par exemple, j'ai un autre type d'élève qui va essayer une fois deux, puis il va me dire « je suis pas capable ». Ou alors qu'il ne l'essaye même pas, puis il me dit « je suis pas capable ». Puis là, moi, je me dis « là, tu ne l'essayes même pas, comment tu peux dire ça ?» Moi, en fait, je suis une bonne chanteuse parce que j'accepte de faire des pas beaux sons jusqu'à temps ouais. que j'en fasse un
0: beau. faut que tu entendes ton pas t'sais? beau son aussi pour savoir que… Exact. Pis...
1: 12 fois en ligne.
0: Puis tu euh, <rire> <rire> Mais. mettons là que tu es dans un show, puis là, tu as une note à pousser, tu sais… Des... Il y a tout le temps de la note là, dans une tonne qui est plus aiguë, là, que tu as de quoi pousser, puis là, là tu as peur de le manquer, puis là, tu es tellement crispé. Si ah. tu n'as pas de confiance, il ah, faut que tu te pitches dans le vide. Euh, mais mm. tu sais ça euh, je veux dire c'est comme dans n'importe quoi hein, ça vient avec la pratique c'est avec la pratique qu'on qu développe la, <rire> la confiance puis... exact fait que quand est-ce que
1: ben tu vois moi j'ai le, con... le problème contraire complètement tu sais moi les grosses notes j'en faisais j'en faisais trop tu sais fait que ce qui était euh, vraiment particulier c'est que depuis quelques années je travaille vraiment sur mon son oui ouais.
0: ben cest quoi <rire> moi là regarde euh, parce que ma, ma, pression, ma prochaine question qui est un peu en lien avec c'est ce, quand est-ce que tu t'es rendu compte que la technique, c'était important pour toi. Puis tu sais, ce que je comprends, on a comme un peu répondu à ça, parce que toi, tu, tu euh, essayais de comprendre qu'est-ce que tu faisais de bien, mm -hmm. <rire> qu'est-ce qui faisait que tu étais capable oui, de le faire ça. versus les autres. Mais as, ben, écoute, as tu dire, ça. as eu des cours de technique. Il y a des gens qui, Quand... euh, qui t'ont expliqué comment ça marchait?
1: Bien sûr que quand j'étais plus jeune là, au secondaire, j'ai eu euh, j'ai eu la chance, en fait. C'était un professeur de religion, mais qui faisait un cours d'opéra. Puis il venait se pratiquer euh, le midi. Puis moi, ben j'étais curieuse, je l'entendais. Alors, je me suis missée dans la salle. et Donc, euh, il me partageait tout ce qu'il savait, là, tout ce qu'il apprenait de, yeah, son,
0: ouais. euh, curieuse, de son cours
1: d'opéra. Fait... Ouais, fait que moi, dans le fond, on va dire, c'est mon, mon, mon premier contact avec la théorie mais je le trouvais bien drôle, puis m'enseignait des principes d'opéra, alors que là, moi, je chantais plus du pop, fait que... Mais je commençais, tu à m'intéresser, mais pas encore assez, euh, c'est-à-dire, j'ai pas eu de prof pendant des années, j'ai commencé à chanter dans les bars, comme je te disais, là, de 9h à 3h du matin, donc je chantais 6 heures oui, de oui. temps quand même, là fait que j'en chantais du répertoire, puis j'en chantais des, euh, des, des choses complètement à l'opposé, là, des, des très, très graves, puis... Ah, complètement aigu Donc, euh, tu sais, j'ai découvert que mon instrument, il était très, très euh, flexible, très étendu. Je pouvais faire ce que je voulais, bref. Je pouvais vraiment... Tu t'as jamais là, perdu, pas de tu comme tu dis, as jamais eu... Oui, c'était ça, je l'ai perdu. Parce que jour, je voulais aller étudier, puis là, ben en étudiant, là, les, ce que les gens me disaient, j'essayais de le computer, parce que moi, ça m'intéresse toujours, je veux toujours m'améliorer. Puis à ce moment-là, mon instrument s'est mis à, à, à se restreindre, ah ouais. à être limité, à cause des principes que j'entendais. Voix de tête, voix de poitrine, passage, machin, ça faisait pas référence à ce que moi je connaissais, alors j'étais comme... À ce que moi je ressentais, donc j'essayais de mettre ça en place, j'essayais de comprendre. Écoute, pendant des années, j'ai eu l'impression que ma voix, elle, se rétrécissait, puis... Là, je me suis mis à chanter piaf aussi, puis piaf, c'est une technique particulière. On finit par écraser beaucoup quand on chante du piaf, un peu comme, j'imagine, quand on chante euh, euh, du métal. On finit par créer un pli. Ben, hein. écoute, peu importe le répertoire, là, surtout, on prend un ouais, C'est
0: sûr que tu prends un pli. Là. À un moment donné, tu, tu vois qu'est-ce que... Ben, moi, ce n'était pas des tunes d'autres personnes, c'était des compositions. C'est <rire> moi qui, qui drive ça. les à ton... Comment? <rire>
1: Tu, tu les mettais dans ta testueur. Ben, oui, c'est ça, exact. <rire> c'est
0: moi qui, qui composais ça. J'y allais avec quest ce que j'étais à l'aise et ce que je trouvais qui sonnait bien. C'est
1: ça. ben exact. Ben, finalement, ce qui m'a permis de ressortir, euh, c'est que je me suis mis à étudier le chant classique. C'est à ce moment-là que j'ai eu le feu, on va dire vers la trentaine. J'étais vraiment curieuse de de savoir c'était quoi la différence entre la musique pop et le, le, le chant classique. Puis en travaillant mon classique, ben là, j'ai rouvert ma voix. Là, là j'arrivais avec j'arrivais avec le répertoire de Piaf, puis j'étais... <rire> J'avais l'impression que, wow, c'était bas. J'avais l'impression que là, ma voix était trop réchauffée pour faire ce répertoire-là. Et... Puis, étrangement, quand je chante piaf, là, je peux être malade. Puis, les gens sont comme, oh, t'étais tellement bonne aujourd'hui. C'est comme ça, c est, c est, ça, ça prend, on va dire, du, du rogue puis du mal-être ben, <rire> pour chanter
0: mais C'est euh, fou comment, tu sais, des fois, le monde, ils disent, euh, moi, là, je me suis souvent fait dire, c'est comment hein, tu gueules, mais comment ça, ça prend pas de technique. Puis, j'essayais d'expliquer au monde, tu sais, de, 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 de screamer comme ça. Non, non, c'est comme... Euh, moi, je l'ai perdu à la voix une coupe de fois. Là. Écoute, l'apprentissage, là, euh, c'est une trail, euh, surtout ben oui. dans le métal, c'est des, des musiques avées. Euh, on n'est pas là pour euh, prendre des cours de chant là-dedans. Là là, je veux dire, on est des... Euh, es non, du, non. Moi, moi comme je te disais tantôt, moi, j'étais un peu atypique là-dedans parce que j'étais le nerd qui chante du métal. Ça fitait pas avec les, au travers des gars tatoués. <rire> Mais euh, c'est ça, là, à un moment donné... Euh, tu, tu, tu le fais. Il y en a qui le font vraiment bien, qui ont des super bonnes techniques, là, mais sont chanceux parce que moi, j'ai appris ça quand même à la dure. Euh, j'étais bon, j'avais oui, beaucoup de puissance, ça. en fait. C'est ça qui a fait que j'ai commencé, que j'avais beaucoup de puissance vocale. Puis euh, j'étais capable, cool. mais tu sais je me suis euh, détruit pendant quand même une coupe d'années avant de réaliser. Là, oh, euh, oui. <rire> quand je suis tombé dans un groupe full metal, 100 de scream, là, j'ai commencé à checker les techniques. Puis, tu sais, j'aurais pas été voir un coach vocal comme toi, là, dans le temps, là. Je me rends compte, j'aurais pu. Non. J'aurais pu. T'aurais pu. Mais, euh, tu sais, j'ai découvert de quoi? Ça s'appelle The Zen of Screaming. C'est une, une madame, là. Euh, qui a, connais tu connais-tu ça? The Zen of Screaming?
1: Non. C'est une mais madame, elle a voir. genre. Euh, elle doit
0: être dans la soixantaine, là. Puis, elle a un DVD, puis elle accompagne les chanteurs de métal, genre, chanteurs internationaux, là. En wow. tournée, là. Puis, tu sais, une tournée, là, de métal, c'est pas. Euh, deux shows par semaine c'est 30 jours dans un mois là, puis il y a 28 shows là. Tu sais, puis c'est intense. Tu sais, commence à me réchauffer, faire les exercices, puis là je suis devenu tu sais de mon son il est devenu de même, jusqu'à de même, j'ai vraiment pris de la, nice. de, de, de la grosse largeur. Pis ça a changé toute ma perception. Ça a changé vraiment toute ma perception de, de, de comment chanter, pis, je me suis rend... rendu compte que ce qui scrappe le plus ta voix, c'est quand c'est après. C'est après le show. Oui. C'est, euh, hey, euh, ben, tu, tu parles fort dans le bord. Les euh... parties. Exact. Ben, tu sais, pis, ou bien tu es dans le bord. C'est ça, puis se fâcher
1: contre ses enfants, des fois.
0: Ouais, mais tu sais, quand tu parles, ouais, c'est sûr, mais au moins, tu n'as pas de la musique à parler par-dessus. Tu sais, si tu es dans le bord, tu parles à ton chum, ben là, tu parles vraiment fort pour qu'il t'entende, puis là, tu forces ta voix tout le temps. Fait que. Je, tu sais, je me suis rendu compte ouais, que c'était ça. Un garde, je... Ça, c'est «
1: Destroi ». Ça, puis la colère. C'est pour ça que je disais les enfants, mais tu sais, c'est sûr que… Mais tu sais, être en colère, c'est vraiment pas non. bon pour la voix. <rire> mais tu sais, c'est là que je trouve Non, vraiment que, pas.
0: Tu sais, euh, parce que là, on va parler un petit peu plus de tes, tes services de, de coach vocal, puis ton, ton site web, tu J'ai vraiment été impressionné, non, parce que dire. je vois que tu as vraiment… Non, non, mais tu sais, je veux qu'on en parle, parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de stocks. Tu sais, t'as vraiment beaucoup de stocks sur oui. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Mm -hmm. Puis, l'autre fois, j'ai fait partie, tu euh, on, parce qu'on était ensemble dans le club Momentum là, pour euh, l'académie du mm -hmm. podcast. Puis, euh, quand tu as fait ton, euh, ta présentation, ben, je me disais, ouais, c'est bon, c'est vrai qu'on on peut se réchauffer au début de la journée Bien pour, sûr. premièrement, moins forcer, euh, mieux, mieux, euh, mieux sortir là, son son, moins se briser. Puis, il y a une affaire, moi, qui, qui me scrape pas mal c'est quand je vais dans l'usine. Puis je fais une présentation. Exemple, j'ai euh, une gang, je ne sais pas, il y a 10-12 personnes ou euh, des clients qui viennent euh, voir quand, nos installations. Puis là, on est au travers des machines. Puis là, je parle, puis Ouais, t'as l'affaire, ouais, tu sais. Pour qu'ils m'entendent bien, ils ne sont pas ah. tous proches. C'est sûr, c'est sûr, sûr qu'à la mm. fin de ça, euh, j'ai avoir aucun. Sûr, 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 Tu sais, j'ai il faut
1: que tu utilises. Ouais. Les mêmes, les, les mêmes outils que quand tu, que tu fais ton, ton « screaming ouais, ben c'est ça. Euh, J'aurais euh,
0: intérêt à ramener ça. À cette heure, euh, je...
1: Le soutien vocal, ouais. hein? c'est ça. Mais je ne me souviens pas si j'en ai parlé là, pendant… Non. Dans, mais dans, moi, je, je l'ai peut-être cette... manqué
0: là, parce qu'il a fallu que je quitte à un moment donné. Là. Mais, euh... ah,
1: ben, ou sinon, ça se peut que ce soit dans un autre parce que j'en ai fait plusieurs, en fait. J'en fais presque un à chaque mois, dans le okay. fond, un, un coaching vocal. Fait que tu peux aller voir dans le Club Momentum, Là, il y a plusieurs coachings. Mais euh, je te dirais, en fait, que oui, une des manières, ben, c'est premièrement d'apprendre à projeter. Mais pour, pour apprendre à projeter, il faut bien, bien maîtriser le soutien, le soutien vocal. En fait, ce que ça fait, le soutien vocal, c'est que plutôt que d'avoir euh, l'attention juste, juste dessous tes cordes vocales, es plus, plutôt que tes Plutôt que tes muscles laryngés qui, qui filtrent l'air, ben c'est vraiment l'action euh, de ton là. diaphragme et de tes côtes flottantes, en fait. Les côtes flottantes, c'est juste ouais, le à la base de ta cage thoracique. Ben, en fait, ça fait tout le tour, hein, parce que dans le fond, la cage thoracique, on va l'imaginer comme un tonneau. Oui. Un tonneau, un, un, donc ça s'ouvre, mais de chaque côté, là, ça s'ouvre en avant, en arrière, de, sur les côtés. Et donc, ça fait... moi, j'aime bien l'image d'un... Ça fait comme un parachute, si tu veux. Oui, ben. Le bas, écoute, mais... la cage thoracique... Melissa Cross en fait parlait dans son comme... DVD.
0: Il y avait des exercices là-dessus. Puis c'est comme... Elle, elle ce ouais. qu'elle disait, c'est que tu essaies d'avoir ta... Tu sais, ton... ton tonneau, là, ou ta... elle appelle ça ta tinque, là. C'est ça. C'est ta Ta, ton... tainque. ta tainque <rire> est pleine dans le bas. Puis c'est juste le haut que tu vides. Puis, comme... puis tu te ramasses à avoir beaucoup plus de souffle. Tu sais, quand tu parles, là, tu pourrais... Non
1: seulement... Plus de souffle, mais surtout, c'est que ton, au lieu, comme je te disais, au lieu que la tension, elle soit juste sous les cordes vocales, ben elle se trouve beaucoup plus bas. Alors, ça libère tes, ben cordes, ouais, vocales. Ça résonne tes partout, cordes vocales. Tes cordes vocales à ce
0: moment-là. Ça résonne plus. Puis, tu sais, pour imaginer, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas nécessairement à l'aise avec les, les techniques, c'est que quand tu inspires, c'est comme tu, si tu inspirais par ta bedaine au lieu de. Tu sais, souvent, on va prendre un. Ins... <rire> on va inspirer, puis c'est plus le, le chest là, qui. Bon, ben là, ce pas là qu'il faut que tu l'ailles, il faut ben, que tu l'ailles en bas avant. C'est ça, ta base, finalement. C'est
1: sûr. Ben, en fait, ce n'est pas qu'on respire comme ça naturellement. C'est plutôt que quand on veut avoir un contrôle, c'est là, là qu'on se met à bloquer notre, notre respiration. Mais je veux... je veux juste faire un point. C'est que naturellement, l... en fait, la respiration, c'est un réflexe. Hein? Ouais. Quand tu dors, là, tu respires et tu t'en rends pas compte. Puis, non seulement tu respires, mais tu respires bien, profondément. L'air va jusqu'au fond. Tu respires comme il faudrait respirer. Surtout l'inspiration. Ouais. En fait, l'idée, c'est que quand on chante ou qu'on parle, ben dans le fond, on a une action sur notre expiration. On retient l'expiration. Parce que dans la vie, si on fait juste inspirer, expirer, on va expirer beaucoup plus rapidement. Mmh. Hein? D'accord. Mais quand on parle, on fait bla 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 alors on est comme un peu en apnée. Ouais, je comprends. <rire> on retient l'air <rire> donc c'est ça fait que c'est vraiment le soutien c'est vraiment comme le diaphragme qu'on empêche de remonter pour vider les poumons d'un coup puis le la, 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 comme je dis le parachute la, la <rire> <rire> qui
0: euh,
1: qui s'ouvre pour empêcher pour justement pour empêcher l'air de remonter euh, euh, trop rapidement aussi. Pour, pour contrôler le débit plus bas. Puis la projection, bien là, c'est l'image mentale, c'est-à-dire que hein, si tu parles à quelqu'un qui est au fond de la pièce, ben, il, faut que tu, il faut que quand tu t'adresses tu, tu à lui, bien que tu t'imagines euh, que ta voix, elle se rend à lui, hein? Donc, euh, j'aime bien, moi, l'image euh, du tireur à l'arc. Mais d'ailleurs, euh, j'ai. Euh... Non, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur, euh, sur comment ça fonctionne chanter, j'ai fait un, un beau masterclass, en fait, qui explique mon outil, euh, la spirale du travail vocal, là, affectueusement appelée la roue. Mais ben, c'est très. <rire> je te raconte euh, tout de suite après pourquoi. Je l'ai vu,
0: celui-là. Là, euh, je l'ai vu. Mais de... ben, tu sais, je ne l'ai pas consommé. Je n'ai pas vu la vidéo. mais tu Pas consulté, con -consulté encore. Ouais, Excuse-moi. Mais tu sais, j'ai vu. Euh... J'ai vu euh, que c'était disponible, justement. Euh...
1: C'est ça. Donc, ben, en fait, c'est que j'ai une formation complète là, euh, sur la technique vocale. Donc, deviens un super chanteur en un an. Mais euh, si vous êtes curieux de voir un petit peu c'est quoi la, la roue en, dans son ensemble, j'ai un, un petit masterclass là, qui décrit euh, rapidement les deux éléments, dans le fond, puis avec des petits exercices. fait que ça, c'est un petit préambule, comme on dit, pour découvrir. voir, découvrir ce que c'est. Exactement. Puis… Euh, la spirale la vocale. La spirale
0: vocale <rire> sur Philomela puis, euh, de toute façon, je vais mettre les oui. liens euh, dans, le, dans la description. Oui. Puis, je voulais que, euh, aussi qu'on parle d'une dernière chose. Ben, j'aimerais ça t'entendre parce que je sais que, tu sais, pour toi, la pandémie, là, je veux dire, tu faisais des shows. Puis là, tu es arrivé en 2020. Mm -hmm. Moi, j'ai vécu un peu à la même affaire que mon entreprise. J'ai perdu 95 de ma business. Mm -hmm. euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment ça s'est passé là, pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? C'est là, dans le fond, que tu as décidé de, de faire ton site Web?
1: Oui. Euh, bien sûr en fait euh, ben comme t'ai dit moi je suis hyper actif puis là jusqu'à on va dire euh, on va dire qu'en 2019 là j'étais en train de me dire bon je suis fatiguée okay. <rire> j'ai le goût de prendre un j'ai goût de prendre du recul j'ai goût de... j'ai goût que de... ça soit plus facile ma vie là je de de courir fait que euh, ouais de courir puis euh, j'ai mes... je me souviens que je me je suis allée travailler un petit peu à la place des arts c'était plus pour dépanner euh, quelqu'un mais quand même ça m'a fait un peu du bien aussi euh, de me replonger dans tout ça, euh, de, de revoir le monde. C'est parce que, tu sais, on s'isole un petit peu quand même, hein, quand on est... Euh... Bon, là, j'étais en, en 2019, fait qu'on n'est pas encore en pandémie. Je ne suis pas isolée à cause de la pandémie, mais euh, parce que, justement, je travaille trop, puis je travaille tout seul, puis je fais ma business tout seul, puis je suis un peu tannée de tout ça. Euh, mais bon, pour... Je sais pas si on va se... je vais te raconter cette histoire-là ici, là, mais dans le fond, en plus de, tu sais, il est arrivé une autre histoire, une histoire d'horreur, j'ai failli perdre ma maison en 2019, à la fin 2019, donc quand 2020 est arrivé, je t'avoue que la... ma première réaction, ça a été, tu sais, c'est-à-dire mars, là, quand on ouais. a été arrêté, j'ai fait comme, ah, oh, un break forcé, c'est cool, je vais le prendre. Okay. Fait que je l'ai pris de même quand, les, on va dire, le premier mois, le deuxième mois, j'étais presque heureuse. J'ai vraiment pris comme ça fait si j'étais... Si on... ouais, Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis
0: comme ça, honnêtement. Euh...
1: Bien, on, on est pris dans un feu roulant à un moment donné, tu sais, puis on sait pas quand arrêter, puis on n'a pas d'argent. Fait qu'on n'est pas... on peut pas arrêter. On peut jamais arrêter, bref. Fait que tout ça, pour dire que... que, que... C'est-à-dire, le premier mois, on va dire, je me suis reposée, mais je, je l'ai perçu je l'ai pris comme une bourse, OK? Comme un peu un
0: cadeau, là, tu sais, quand... quelque chose que... Non, une, une bourse. bourse. Ah, mais pas comme un cadeau.
1: Non, moi, j'ai moi le, les cadeaux du gouvernement, j'y crois pas. Moi, je savais qu'on allait payer à quelque non, part. Ah, OK, là, OK, je comprends. Sur, que c'est pas un cadeau. <rire> Sauf que, moi, justement, je suis habituée, là, euh, je demande on, on vit sur les subventions, sur les bourses, alors je me suis dit, ben voilà, c'est comme si j'avais reçu le calque. Fait que là, je suis, je suis, je suis financée pour financer. On s'entend, là. Mais comme le calque. Non,
0: ben c'est pour te <rire> pour, pour là. Juste
1: les frais de base. <rire> puis. Pour manger euh, puis dormir. Donc. Euh, <rire> c'est ça. Fait que puis, là, j'ai créé, créé des chansons. Euh, hey j'en ai fait des affaires quand même. On a essayé de faire des événements ici quand même. Euh, donc, euh, j'ai essayé de, de, de faire des vidéos. Je, je me suis trouvé une caméra. Tu sais, bref. Euh, au départ ça se passait bien au bout de six mois je te dis que là j'en pouvais plus parce que premièrement financièrement ça marchait pas puis deuxièmement ben je sais pour moi pas voir de monde pendant six mois c'est vraiment difficile ça a duré deux ans et demi
0: <rire> ouais, ça a duré un peu trop longtemps mon fait goût que, mais regarde
1: ben, c'est ça fait que évidemment un moment donné il a fallu que je me, je me revire d'abord puis je me dise mais d'un coup ça dure comme ça, tout... d'un coup, c'est la nouvelle façon de vivre, d'un coup que... Mais tu sais, on avait tellement pas... On ne savait tellement pas ce qui allait se passer. Tu sais, aujourd'hui, on a un peu de recul, là, mais quand on était dans le truc, on avait toujours l'impression que, OK, euh, c'était imminent, que ben, moi, je trouvais qu un on an... Tellement... Un an
0: plus tard, là, je trouvais que ça commençait à faire, là, euh, tu sais, moi, j'étais prêt. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait... Quand... quand ça faisait un an, on avait l'impression que ça allait encore durer juste un mois.
0: Ouais, je comprends. Tu bon, ouais. Je
1: veux dire, on ne savait pas que ça allait durer deux ans, mais des fois, on se disait peut-être que ça va durer dix ans. C'est comme le syndrome de la <rire> t'sais, goutte.
0: Tu sais, ça arrête plus de couler, là. <rire>
1: C'est ça, tu sais. Puis honnêtement, moi, je le voyais, je voyais comme... Il y a comme... Je sais bien que ce n'était pas ça, mais il y avait certains métiers qui, qui nous demandaient carrément de changer, là, de ben, là, fait, fait d'autres choses. Hey, « Ça fait 20 ans que, que je développe ma, 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 ben, mon oui, entreprise, ma strange. carrière. » là, tu me demandes tout, tout à coup de changer de carrière, tu sais, aller à 15$. Euh, euh, je l'ai trouvé. Ça, là, je l'ai trouvé un petit peu plus difficile. Fait que j'ai lutté. Non, non, je me suis dit, moi, c'est pas vrai que je change de carrière. Alors euh, je vais juste euh, ajouter une corde. <rire> c'est là que
0: tu as... Décidé... as commencé à faire ton contenu. Euh...
1: C'est ça. Fait qu'au départ, j'essayais de faire des shows. Mais j'étais tellement... J'avais une mauvaise connexion Internet. Écoute, ça a été catastrophique. Le son se rendait pas bien. Puis ça a été long avant que quelqu'un me le dise. <rire> <rire> Les gens me disaient, c'est super! Puis en tout cas, bref. Euh... Fait que ça, ça a été la première expérience en ligne. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi j'enseigne pas? Ce serait vraiment euh, une bonne idée. Fait que c'est là que je me suis mis à développer des produits. Parce que je me suis dit, hey, tant qu'à enseigner en ligne, avec Zoom, que j'aille ça, parce que c'est vraiment pas évident. Là, euh, Zoom, peut-être avec ton, ton Riverside, c'est plus efficace, mais moi, avec Zoom, ça marchait pas parce que quand je leur faisais faire des exercices, ils choisissaient t es, t es, soit le piano, soit leur voix. Fait que je pouvais pas... Euh, en tout cas, c'était très difficile de travailler le coaching en privé. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de développer des outils que les gens peuvent consommer à leur rythme. Puis ça, c'est un autre critère aussi, parce que les gens ont de moins en moins de temps, se trouver ben rendez-vous, oui. ils m'en remettent, machin. Fait que là, j'ai dit, ben, il y a plein, plein, plein d'informations que tu peux consommer par toi-même. Puis, dans le fond, c'est ce, ce que je fais. Donc, tu reçois euh, un, un masterclass euh, chaque semaine. Ensuite de ça, tu as des exercices à faire chaque jour, dépendamment de, de ton ambition, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Puis, euh, chaque semaine, donc, on a un Q&R, un, une espèce d'atelier de groupe où là, okay. tu peux te poser tes questions, valider euh, si tu fais l'exercice comme il faut. Et évidemment, je fais un coaching quand même privé euh, régulièrement. Euh, je ne me souviens plus, si c'est aux deux semaines ou au mois pour eff effectivement là, euh, évaluer, dans le fond, euh, le travail fait de la tu personne. Combines donc, euh, tu combines les euh,
0: deux. Tu combines l'apprentissage, euh, pas tout autodidacte, là, mais un petit peu euh, ben, à son ouais. rythme. Puis tu fais des suivis ponctuels ben pour voir tu sais, comment ça va, t'as-tu des questions, fait que tu sais, c'est comme le meilleur des deux mondes, tu sais, à quelque part.
1: Ben c'est ça, parce que moi, en étant autodidacte, c'est ça qui était, qui était particulier au départ. Euh, J'essayais, tu sais, je, je créais mes produits, puis je me rendais compte, oui, mais je ne crée pas des produits pour des gens comme moi.
0: Ouais, c'est ça qui... Je crée qu des est, produits pour des de gens... <rire>
1: Mais en même temps, je me mais pourquoi pas? C'est sûr qu'il y en a plein des gens qui ont une, qui, qui ont un côté autodidacte et qui pourraient très bien apprécier cette formule-là. C'est sûr qu'il y en a qui ont besoin de se faire donner la main là, à chaque pas, là, on s'entend. Mais peut-être que je suis pas nécessairement le meilleur professeur pour ces gens-là. Peut-être que je peux les aider aussi.
0: Ou mais ça moi, un ce bout, qui m'intéresse... Peut-être pendant un, un bout, bout puis après ça... Euh, mais c est, c est quand, ça prend quand même... Euh une certaine conscience de le dire. Tu sais, je trouve ça bon que tu le saches, que tu dises, regarde, moi, je, je t'offre ça, puis tu sais, peut-être que toi, tu aurais besoin de quelqu'un d'autre pour en à ce stade-là, puis c'est très rassurant ben, pour ça. de la clientèle de dire, OK, bon, ben, elle n'est pas là juste pour prendre mon argent, là. <rire>
1: Non, 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 c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est sûr que je peux t'enseigner si es débutant. Euh, mais personnellement, moi, ce qui me stimule, c'est vraiment ceux qui ont, l qui ont envie de faire ça de leur vie. Okay. Qui ont envie d'interpréter. Tu sais, c'est vraiment ces élèves-là qui me. C'est pour ça que, dans le fond, j'avais envie aussi de, de garder mon, mon horaire, c'est-à-dire ma... mes plages horaires liberté, pour un peu. ces gens-là. ben c'est ça, parce que tu sais, ça devient chronophage à un moment donné. Tu sais, moi, après 12 élèves par semaine, euh... je peux. Je parce que je, je suis aussi euh, chanteuse, j'enregistre. Ben oui. je... euh, tu peux euh...
0: avoir, euh, t'sais, 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 tu veux... Garde, quand tu euh, ça, c'est... J'avais lu ça parce que moi, quand que la pandémie est arrivée, j'ai commencé à lire toutes sortes de livres, pour la business, on a perdu toutes nos ventes. Moi, j'ai commencé à lire sur le marketing, les ouais. ventes, euh, tu sais, si, c'est ça. C'est ça. Il euh, y, y en a un, là, un, un Seth Godin, là, qui est un genre de gourou du marketing, là, qui, lui, lui, sa vision, c'est, fais ça pour, exemple, là, ta capacité maximum, c'est 12 clients dans une semaine. Ben, fais ça pour mm -hmm. tes 12 clients, d'avoir les 12 clients exactement comme que tu veux. Ça serait qui ces 12 clients-là? C'est un peu ça. ça euh, tu choisis le profil de tes clients, puis étaient là pour eux autres. Ben, c est,
1: c est... Oui, mais ce qui est drôle quand on fait le pro... je suis pas la seule à vivre ça, là, sérieusement, c'est que on part avec un, une prémisse, un envie, puis finalement on se rend compte qu'au bout du compte on fait exactement le contraire ou qu'on se dit ah oh non je veux pas euh, moi je veux m'adresser tu sais comme là je te dis c'est clair dans ma tête je veux m'adresser aux professionnels mais tous les produits que j'ai créés c'est pour les débutants <rire> fait que j'étais comme ok c'est vraiment étrange tu sais ce phénomène là mais c'est parce qu'il faut que je fallait que je commence à quelque part ouais, tu sais genre dans le sens que fait que là, en faisant ça, en créant tous les produits pour les débutants, bien là, ça clarifie aussi, OK, ça c'est débutant, ça c'est intermédiaire, ça c'est professionnel. Tu sais, parce que c'était pas super clair dans ma tête non plus la différence entre un débutant et un professionnel. Ben ouais, je Au niveau des exercices, je parle, tu sais. Bien, tu sais, ouais, la technique,
0: vraiment... parce que souvent, là, euh, puis là, je ne te parle pas de, de, de chanteur nécessairement, mais souvent, là, euh, exemple, un qu'est-ce qui différencie un athlète? d'un qui est, mettons, aux Olympiques versus un moyen, c'est que le gars, l'athlète, là, lui, là, il, il revient toujours à la base. T'sais, toujours, toujours oui. à la base, tout le temps, à tous les jours. Yeah. Tandis que ton, ton gars qui est intermédiaire, il va commencer à saisir la base puis là, il switch dans des affaires compliquées. T'as pas besoin, là, tu sais, puis euh,
1: oui. moi, je m'entraîne. Hé! Hey. C'est tellement base, une bonne, un bon pont un bon pont parce que, justement, je voulais te parler de la roue. Oui. Parce que, en fait, c'est ça la spirale, c'est le principe. C'est que, dans le fond, ces douze éléments-là, bien sûr, on, je les ai mis dans l'ordre que, que, que ça serait important de les, de les appréhender. Mais l'idée, là, c'est que quand tu as fini un tour de roue, tu recommences. Ben oui. <rire> chaque fois que tu recommences, en fait, tu as des nouvelles, des nouvelles notions. Fait que chaque fois que tu recommences, en fait, tu es toujours un peu meilleur. Oui, j'aime ça. C'est ben
0: bon. Tu
1: sais? c'est fait que pour ça, c'est une roue, mais c'est une spirale, en fait, parce que, tu sais, dans le fond, chaque tour de roue, tu prends un, un, nouvel, ouais, un nouvel élan.
0: étage numéro un, numéro 2. ah oui, c'est
1: hein, vraiment Aha. bien pensé. Puis l'autre chose que je veux te raconter, parce que c'est une belle anecdote par rapport à ton... Euh, un jour, j'étais avec euh, un, une coach là, qui offrait un coaching gratuit pour euh, me faire gagner 10 000 par mois. Ouais, c'est bon, ça. ces un de ces, <rire> ces coachings-là. Et, euh, et c'est pour te, te montrer à quel point, parfois, notre tête d'atypique, on est vraiment... Euh... Et donc, je, moi, je me suis rendu compte, bien évidemment, qu'un de mes problèmes, c'est que je suis trop originale. Mes titres, mes titres, font pas référence à rien. Donc, Google, <rire> il est là, c'est quoi ce film C'est quoi ce Proso Diva? C'est quoi ce la sacoche du podcasteur? Fait que, bref, euh, je me rendais compte que les jeux, les jeux de mots, c'était pas une bonne chose pour le web. En tout cas... Pas euh, au niveau de la SEO, non. <rire> mais... <rire> mais là, je parlais avec elle, puis là, elle me disait... À un moment donné, elle me lâche. « Mais Angélique, il faut pas essayer de réinventer la roue! Ça marche! » Ah! Et fait que là, là
0: tu as, je à as pensé à ta roue, justement, es dit...
1: mais, mais là, j'ai dit, « C'est-tu drôle? C'est exactement ça que j'ai essayé de faire. J'ai réinventé la roue! <rire>
0: » Parce que, tu sais, là, les... Tu sais, mettons, là, tu vas... Je prends, je prends l'exercice physique parce que je trouve que c'est tellement euh, la place où est-ce que le monde se plante. T'sais. OK, euh, je vais aller faire... Euh, bon, OK, je pars un nouveau programme. Là, je vais faire euh, des, je fais juste des, des curls, des après ça, je vais faire des épaules, <rire> après ça, je vais faire des lateral raises. Fait que là, là, tu fais genre 28 exercices isolés, là. puis tu ouais. ben, as zéro résultat à peu près. Tu as des résultats maintenant pendant mm. un mois, puis après ça, c'est fini. Tandis que là, moi, mm. moi je suis un, un pro. Je m'entraîne euh, à toutes les. Depuis 5-6 ans, j'ai jamais sauté plus que deux semaines sans m'entraîner. Pour moi, ça ah ouais, 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 pour moi c'est ça, ça, quelque chose qui m'aide beaucoup à gérer euh, mon anxiété. Mais, mais, je suis
1: tellement d'accord. Moi, je vais courir tous bah, les jours. Aussi, aussi. Yoga, euh,
0: Je me suis rendu compte, là moi, j'ai toute la home gym chez nous. Moi, je fais ça chez nous. Je me lève, lève à 4h30 le matin. Je fais mes, mes poids regarde, quand tu mets genre 200 livres sur le squat, là, sur ta barre, là, pis mm -hmm. là que tu squattes 200 livres le lundi, pis là que tu squattes encore non. le mercredi, pis le samedi, puis tu recommences... Mais attends,
1: 200 livres, c'est deux fois ton poids, mais non, ça?
0: Non, non, arrête, là. Je pèse quasiment ça. <rire> mais 200 livres. Non, non, mais tu sais, là, à bon. ce temps, je suis rendu là, mais tu sais, avant, je veux dire, mais ça augmente toujours. Fait que, tu sais, fais ça tout le temps. Fais, fais comme... Moi, je fais... 5-6 exercices je fais du, du squat euh, du, 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 mettons, du bench press puis des épaules des, des de même puis mon oui, autre oui. training je fais du deadlift euh, je fais du, du, des, des chin-ups puis des affaires de même fait sais tout le temps basic basic puis c'est le même que tu as des résultats parce que c'est la base il faut tellement. que ta base soit bonne c'est tellement important
1: c'est ça. Puis la répétition, c'est-à-dire d'avoir la patience de, de faire les exercices trois fois. Exact. L'effet cumulé. Ça. Plutôt que beaucoup, beaucoup d'exercices, vaut mieux faire à le faire l'exercice, le ressentir bien. Parce que moi aussi, des fois, je fais ça. Puis, mettons, je, je m'arrête à la deuxième série. Puis ah, après ça, je le sens là, dans mes muscles. c'est pas la chose à faire. Vraiment, vaut mieux en faire moins. Trois fois, trois, quatre fois que deux grosses séries tu sais. de ouais, exact. Fait que les auditeurs, ouais, c des choses qu'on apprend.
0: Les auditeurs, la base, c'est le plus important. Maîtriser la base. Angélique, je veux te remercier infiniment d'avoir participé au Leader Atypique. C'est vraiment cool. J'ai adoré à toi. discuter avec toi. Puis euh, en terminant, merci. où est-ce qu'on peut te trouver c'est quoi les différentes ressources? Je sais que tu as ton podcast, ton, ton site web.
1: Oui. Donc, bien, en fait, sur le site web philomela.org, vous trouvez pas mal tout ça. Le podcast est référencé là. Euh, vous pouvez aussi trouver euh, la rubrique spéciale « Voix parler » dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est exprès pour vous, podcasteurs. Donc, euh, la, plupart, euh, la plupart des gens me disent euh, euh, « J'aurais besoin d'exercices et tout ça. Euh, Qu'est-ce que la prosse dit? » Alors, j'ai décidé de faire sept podcasts gratuits pour euh, pour justement en fait euh, vous introduire là au merveilleux monde de la prosodie alors ça s'appelle la RSVP rubrique spéciale voix parlée et donc sinon euh, tout ce qui est euh, tous tous mes ateliers j'ai également décidé de démarrer un cours de comédie musicale alors on va voir si ça répond mais euh, donc si vous êtes des amateurs de comédie musicale que vous avez en envie d'apprendre à chanter danser et jouer, bien entendu. Eh bien, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Et sinon, si vous êtes curieux de m'entendre chanter, ben, vous pouvez plutôt visiter euh, angéliqueduruisseau.com. Donc, euh, j'ai des extraits là-dessus, j'ai des extraits sur YouTube. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à me googler. Je suis pas mal sûre qu'Angélique Duruisseau, je suis la seule. <rire>
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié ma conversation avec Angélique ruisseau Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via notre chaîne YouTube, Les Leaders Atypiques Podcasts. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est partout là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Ciao!